0: מגזינים למשפחה פודקאסט. אגדה ירושלמית המרתקים והלא ידועים שהשפיעו על אופייה של ירושלים. אורך ומגיש יהודה איזיקוביץ'. הם
1: עשו דרך של אלפי קילומטרים מגלילות ליטא ועד ארץ ישראל. ‫אחרי מסע מפרך בעגלות וסוסים ‫ובאוניות רעועות, ‫וחוו צרות שקשה לטהר, ‫הם הגיעו אל הארץ המובטחת. ‫אך גם אז לא טמו תלאותיהם, ‫ודרכם נחסמה מלהגיע לירושלים, ‫וכך נאלצו לנדוד צפונה. ‫הם עברו תקופה קשה ‫בה חוו רעידות אדמה ‫וטרגדיות נוראיות. ‫רק אז הם זכו סוף-סוף ‫להגשים את החלום ‫ולהגיע אל העיר הנכספת. ‫אבל דווקא שם, בעיר הקודש, קרה אחד האירועים המזעזעים בלתודות חייהם של היהודים בירושלים. כדי להבין את מה שהתרחש בשנים הסערות ההן, את האווירה ששררה בתקופה ההיא, והנסיבות שהובילו לתוצאות הקשות, אנחנו משוחחים בפרק הזה עם החוקר התורני, הרב יחיאל גולדהבר. שלום לך, הרב גולדהבר, ותודה רבה שהואלת לבוא ולשוחח עמנו.
0: בשמחה רבה.
1: אז קודם כל קצת רקע, מי היו תלמידי הגאון מווילנה ומה השמות המפורסמים שבהם?
0: ראשון העולים, אולי נבחין בין תקופות של עליות, הם לא עלו בבת אחת וגם כנראה לא היו עליות מאורגנות, אבל משנת תקסאמר, זה 1800, כמה שנים אחדות אחרי פטירת אגרה, התחילו uh, תלמידי הגר"א והחבורה מסביב וילנה לעלות ארצה בטווח של 30 שנה, עד תק"פ בערך. Uh, שוב, uh, הן לא היו מאורגנות בעלייה, אבל היו uh, קשה להגדיר, ואנחנו, אין לנו שום uh, מקורות אותיות מתי ומי עלו <coughs> בכל שנה. אבל יש לנו, יש לה כמה שמות, ולפי השנים, לפי הטווח של 30 שנה האלו, יש לנו מסגרת מסוימת. נתחיל עם המפורסם שבהם, רבי מנדל משקלוב, או מנחם מנדל משקלוב. אפשר להגדיר אותו כגדול, או מגדולי תלמידי אגרה, הוא מהעולים הראשונים, מתקס. לאחריו בערך בתק"ע רב סעדיה, שם מאוד מפורסם ביישוב, רב חיים כץ מפינסק, אחרון העולים או אחרון מגדולי העולים, רבי שרוימשקלוב, בתקס"ח.
1: אז אנחנו בעצם מקבלים פה תמונה של פריסה של 30 שנה של עליות של תלמידי הגרום לוינה לארץ ישראל. בכמה משלחות הם עלו בעצם? זה היה שניים, שלושה, זאת אומרת, הם הגיעו בקבוצות, אני מתאר לעצמי, והשאלה היא כמה קבוצות כאלה
0: עלו לארץ ישראל. הבעיה היא ככה, הבעיה היא שאין לנו תיעוד על קבוצות, ומי שהגדיר את הקבוצות האלו היה אברהם יערי, שהוא המורד האסרה של, של העולים לארץ ישראל, בתקופה הזו בפרט, והוא הגדיר את העליות כשלוש, כשלוש קבוצות של עליות. 20 השנים האלו, סמך, סמך, חטא ועין. אבל לאחרונה <אבל> אנחנו בודקים ועוברים על התיעוד שוב, ואין לנו אינדיקציה על עליות מאורגנות וגם לא על קבוצות. אולי בסמך הייתה קבוצה, ולמה? אולי בגלל, אולי, הכל אולי בסימני שאלה, בגלל שהכולל, הכולל וילנה, אה, נוסד בתפקו קו סמך טט, אז אי אפשר ל... לה... להקים כוילה ללא קבוצה מגובשת ו... וחיה ודומיננטית. שאלה,
1: מה פתאום תלמידי הגאון מווילנה עולים לארץ ישראל? כלומר, הדבר הזה לא היה קודם לכן, זה קורה עכשיו? האם הייתה הוראה מאת הגאון מווילנה לעלות לארץ ישראל?
0: אז ניגעת בשאלה מאוד אה, לא פתורה. יש ויכוח אין בעולם האקדמי, ויכוח כבר עשרות שנים בנושא הזה, ואין בעולם שלנו, החרדי. לאחרונה אה, יש כמה וכמה במות בעולם החרדי, ש, שהבמות האלו מיועדות לברר את הנקודה הזו. האם, שניים, שתי, שתי שאלות, האם באמת הייתה הוראה, הוראה לרבים, הוראה ליחידים? זה א', השאלה השנייה היא, ואם כן, מה המניעה ומה עומד מאחורי זה? צד אחד אומר משיחיות, וצד שני אומר לא. ואם לא, צריכים לחפש אה, נימוקים אחרים, נימוקים שונים, אז כל אה, הוגה דעה מעלה רעיון משלו, האם ההצהרות ברוסיה, האם ההצהרות הכספיות, הגשמיות, הרוחניות, הקונטרניסטים, יש פה שורה שלמה של נימוקים שאפשר לתלות בהן את המניע לעלייה, זה צד אחד. מי תרגישא? יש את הפן של משיחיות, והפן הזה הוא כבר בן המון שנים, הרעיון הזה. <אף> כלומר, הוא מה, הוא מסס, זה מה זה
1: משיחיות? כשאתה אומר משיחיות. הוא
0: שש על דברי הזוהר, תיקוני הזוהר, שמשיח י... יופיע, בשנת תפרש, או שנת תפרש היא עת רצון, ויכול להיות שהגר"א הצביעה על השורש, על המקור הזה, או שהוא הצביע, או שהוא עורר, או שהוא הזכיר, ובעקבות זה היו תלמידים שהבינו שצריכים לעלות כדי לקרב את הגאולה, לקרב את פעמי המשיח. הנושא הזה מוזכר מרומז בתעודות של העולים. בשנים האלו, בפרט כשהם עולים מירושלים, עוד דקה נגיע לירושלים, אנחנו עדיין בגליל, שם הם, בתעודות השעדרים שלהם, בתעודות ההתרמה שלהם, אפשר להגיד שזה די מפורש שהכוונה שלהם היא לזרז את פעמי המשיח.
1: גון מבין עצמו, עלה, עלה, ניסה לעלות, היה
0: לשם... ניסה, שום. ניסה באמת, באמת פרופסור אריה מונגשטרן חקר ועקב אחרי המסע הזה וגילה תגליות מאוד חדשות, ולא יסתה עם אילסה בשלב מסוים חזר הביתה, וגם על כך יש די ויותר נימוקים מכל מיני תלמידים ותלמידי תלמידים למה, מה הייתה אבא מינא ולמה הוא חזר בו.
1: אבל אם נאמר שזה מסיבות משיחיות, כמו שאמרת, או כן, מסיבות שרדיפות, מה שברור שיש פה מעשה רב, דוגמה אישית שהגוהן מווילנה עצמו מנסה להגיע לארץ ישראל, כן. היו הסיבות אשר יהיו שהוא לא הצליח למשימה הזאת, אבל כבר התלמידים יודעים שזה המהלך
0: שנדרש
1: או כן, נכון לעשות. כן, ככה
0: מבינים מה, מהמסע שלו.
1: מה עובר עליהם במסלול הזה? בדרך מווילנה וגלילותיה ועד לארץ ישראל, מה עליהם לעבור? איך, איך, איך המסלול אז, בימים ההם, איפה היא עברה בדרך לישראל?
0: יש... שתי דרכים עיקריים מ- מרוסיה לארץ ישראל, אחת, זאת אומרת, כולם מגיעים דרך הים השחור, עד רומניה וולחי, ומשם אפשר להתפצל לשני נתיבים, או דרך טורקיה, יוון, או אחר כך אה, סוריה וארץ ישראל, או בספינה דרך איטליה, מצרים. כל דרך יש לה את היתרונות שלה והחסרונות שלה, הים יש לה יתרון וחסרון, היבשה יש לה אה, יתרון וחסרון, ו... ובחרו מה ש... שהיה. אם זה היה בדרך הים, אז כמובן שלא הפליגו בחורף, הים המאוד סוער, רק בקיץ, אה, יבשה, כמובן שהשער גם בחורף, למרות שזה מאוד קשה בטורקיה את הגבול והערים מושלגים. אנחנו יודעים על אירועים שקרו להם במהלך הדרך הזאת? לא, אין תיעוד על המעבר, אין תיעוד, יש לנו תיעוד על עלייה קודמת, או עליות קודמות של תלמידי המגעיד ממזריץ', תקל"ז 1777, אה, שהיו, הייתה עלייה מסודרת, מאורגנת, ושלוש או ארבע ספינות, וספינה אחת טבעה באמת. באזור קרים. Mm-hmm. על יושביה. על יושביה. ויש יש לנו תיעוד מאוד מעניין. למשל, היו חכמים קראים, קראים בקרים, זה המעוז של הקראים, היו חכמים בקרים שהם גבו עדות. על עטייה עבור האלמנות, עבור הארגונות. שלא תהיינה,
1: זאת אומרת, נכון. אבל זה סיפור אחר, אבל זה מנזריץ' כבר, זה, נגיד מנזריץ'. כן, זה סיפור
0: מנזריץ'. אז אנחנו
1: לא יודעים על סיפור מסוים בנוגע לתלמידי.
0: העלייה עצמה לא, אנחנו יודעים ממש אחרי עלייתם, אין תיעוד מהם, יש תיעוד מהמסחורים משקלוב, שהוא אחרון העולים, שהוא כתב מגילה. מגילה על יסוד העולים הפרושים, זאת אומרת, רטרואקטיבי. ושם יש לנו חומר חי, כמו אפשר להגיד, זה, זה, זה מקור אחד, המקור השני הוא האכסידים. האכסידים האלו שהזכרתי, הם קיבלו את פניהם, הם ישו בפניהם, אז קבלת פנים לא הייתה לוחמה, הרי עכשיו זה הקר הכי... המסנקדים והחסידים
1: זה הסיפור, זאת אומרת זה קורה שם אז, בימים
0: ההם. כן, בימים ההם, וזה מתפוצץ גם כאן, ויש השלכות. אני באמצע כתיבת מחקר על ההשלכות של החיכוך והוויכוח הזה בצוות ובטבריה.
1: ולפי התיעודים של הרב ישראל משקלוב, מה אנחנו יודעים בכל זאת, אותה איגרת שהוא כתב על ההיסטוריה, מה שהיה באותם שנים שקדמו לעלייה אישית שלו, היה בכל זאת דברים שאוכל לתאר. איך הייתה העלייה הזאת? מה חוו האנשים ש... לא, הם... לא
0: זכו לי חוויה על הדרך. הוא מזכיר בעיקר את הקושי האף של הקליטה, של הרכישה. היו בעיות עם השכני. זה ת... הוא מזכיר.
1: תלמידי הגאון מבינה, לאורך אותם 30 שנה, מגיעים לארץ ישראל, אם דרך הים ואם דרך היבשה, ומגיעים לאן? איפה זה העיר שאליה מגיעים? זאת אומרת, איפה הם מתקבצים כולם לפני
0: שהם זהו, מתמקמים? קרציק. אז אם המניע היה משיחי, אז היו צריכים לעלות לירושלים. אבל בשנים האלו יש איסור, יש לא איסור, יש חוסם מטעם השלטון הטורקי לאשכנזים להתיישב בירושלים בעקבות פרשייה מאוד מאוד רחבה וקרובה שנקרא החובות של, של החובה. אנשי רבי דחסיד רצו לבנות את ה... חצי הרחובה ובתי הרחובה ובית כנסת אז הם לבו כספים מערבים ומהיהודים. היה להם קושי לפרוע את החוף, והערבים שרפו את הבתים עם הבית כנסת. זה קורה מתי? זה קורה בשנת, הם התיישבו בירושלים בתס"א ב-1701. ההלוואה הייתה ממש כמה חדשים אחרי זה. ההלוואה הייתה לעשר שנים, עד תא"א, 1711, והם גירשו אותם אז בעקבות אי יכולת של פריית החוף. אחרי עשור, ב-1721, הם ביקשו מהעדה הספרדית לכסות את החוף, העדה הספרדית התקשה, אז הם שרפו את כל הרחוב, זה נקרא דייר אל-יהוד. כל הרחוב היום, שהוא רחוב... במקביל לרחוב חב"ד, הרחוב שבו עומד החובה, הקרדו היום, שרפו. מאז, הם אמרו כך, היות והם אשכנזים, הם הגיעו מאירופה, כל יהודי אשכנזי שרוצה לעלות לירושלים, אז צריך לפרט את החוב של האשכנזים שהשאירו את החוב שלהם. So זאת אומרת, שר... אנחנו מדברים
1: 80 או 90 ואפילו יותר שנים, שנה.
0: אחרי החוב הזה. כן.
1: Okay. וערביי ירושלים עדיין, לא שוכחים עדיין, את החוב ודרושים מכל אשכנזי שמגיע לעיר לשלם את החוב. וכל עוד שהחוב הזה לא אין שולם, שולם. אין, כניסה. אין כניסה לאשכנזים לירושלים.
0: יש אחד יוצא מן הכלל שעליו גם הכרתי, כתבתי כמעט חוברת שלמה רק עליו, רב גרשום מקיטוף. אברון גרשום מקיטוף, גיסו של הבשט, עלה ארצה בתו קוף ג' או ד', תו קוף סליחה. באמצע המאה השנים האלו, והוא הצליח לחדור לירושלים, וחשפתי איך. סיפור מאוד מרתק. אולי נשאיר לזה איך... פרק בפני עצמו. כן, כן. אבל מאה שנה יש איסור, יש וטו לא להיכנס לארץ עכשיו. הוא
1: מהיעדר באמת כניסה לירושלים, לאן פונים תלמידי הגאון מבינה, <אף> איפה הולכים, איפה אז, מתמקמים?
0: אז באותו מקום של תלמידי הבשט, מגיד, התיישבו, בגלל גזירה, אותו נימוק, כן. הם בגליל, אז היו כמה ערים, צפת וטבריה זה אלו הערים העיקריות, והיה גם קין, הייתה קין, ובג'רמאק. קין, כפי שאנחנו מכירים כן, אותה כן, היום? כן, כן, היה יישוב די עשרות משפחות. ואמרת? <אח> <אח> וגם בג'רמאק. ג'רמאק, אנחנו ג'רמק ג'רמק ג'רמק, ג'רמק הר, מירון, כן. יש שם יישוב? יישוב. שלא קיים כבר היום? כן, נזמן. אז תלמידי האגרה ב... התיישבו לתחילה בטבריה, הם לא הסתדרו עם מחסידים, אז עברו בעיקר לצפת, למרות שבצפת גם היו מחסידים, אבל לאט לאט הם, אפשר להגיד, הם, 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 הם מתלבשים על צפת, כי מקור שני שאני חוקר, ש... מקור שני שאני חוקר כדי ל... לדלות ממנו מידע עלה, על העליית האלו, או מ... אגרות הפקרואם. אגרות הפקרואם זה מוסד בשם פקידים והמרכלים מאמסטרדם, שהם השאירו אלפי אלפי מכתבים שבדרך נס ניצלו ממלטעות הנאצים ועלו ארצה גם בדרך נס, ואני יושב על המכתבים האלו, מדובר באלפי מכתבים. ומה כתוב שם? כתוב שם, כל מה שהתרחש בארץ, היושבי הארץ מעדכנים. את יושבי אמסטרדם, שהם התורמים העיקריים והישנים האלו ביישוב, אז יש קורספדנס, חילופי מכתבים מעל 100 שנה. ומתוכם
1: אפשר פשוט לראות בדיוק מה קרה באותם... יש לי
0: מפה על יומן,
1: יומן יומיומי כמעט. כן, יומיומי.
0: אלפי מכתבים, מכתבים ארוכים עם מידע לסולם מפס. אז גם שם, אבי סרוי משקלוב, מתכתב איתם כל הזמן, מספר סיפורים, איכשהו היחס שלהם עם החסידים, ואיכשהו כובש בית כנסת של החסידים. הרי כל תזוזה, כל פסיעה, מלווה עם סירוס נפש ממש. זה אני יכול לראות בכל מחטף. כלומר, מה מסירות נפש שיש? סירות נפש נגד הערבים, נגד הבדואים. פרעות של דרוזים, רעידות אדמה. אז עוד נגיע לרעידות אדמה.
1: אבל מה שברור זה שתלמידי הגאון מווינה לא מלקקים דבש בארץ זבת חלב ודבש. ומה הם מתפרנסים? מה
0: הם עושים כאן? אין כמעט שום מקור פרנסה. האמת היא שרב שהזכרתי אותה מקודם, הוא הראשון, ואולי גם האחרון, שקנה קרקע, שדה. כדי, לא, א', כדי לקיים מצוות יישוב הארץ, וב', כדי להתפרנס. <אח> היו אחר כך עוד כמה שניסו לקנות קרקעות ולא הצליחו בגלל הטורקים שחסמו אותם, בגלל איזה חוק טורקי שאסר על חקלאות לזרים. הם לא היו, הבעיה שלהם הייתה בעיקר שהם לא היו נתינים, נתינים עותמאנים. <אח> אז אין להם זכויות. מאידרגיסא, בדיוק בשנים האלו <coughs> נכנסים, נוצר eh, מושג חדש בשם קפיטולציות בעקבות הקונסולים, הקונסולריים, שנכנסים, שחודרים עכשיו ארצה, ממש עכשיו, בשנים האלו. אפשר באמת להשוות ביניהם, שאחד מביא את השני. הקונס, הקונסולים הם כאילו על הלהיות, זאת אומרת, אם יש קונסול, רוסי, אז העולים לרוסיה, יש להם... יש להם... יש להם בית. יש להם כנפיים שאנחנו עושים עליהם. <אח> אתם, אם, אם הטורקים עושים בעיות, אז, אז יש, יש להם, להם כתובת. יש להם <אח> כתובת. וגם הפולנים, יש להם את <אח> ה...
1: ו- ואותם קונסולרים, <אח> היה להם את היכולת לסייע גם ברכישת קרקעות <אח> לא, וכלת?
0: עדיין לא. עדיין לא, רק משנות ה-50 והלאה.
1: מסוים אבל היישוב של תלמידי הגאון מוילנה בצפון הארץ, באותם יישובים שהזכרת קודם, מסתיים, והם מתחילים לעשות את פעמיהם לכיוון ירושלים. בישליים. מה היה שרשרת האירועים שהביאו לעלייה
0: הזאת? בעיקר משנות ה-20, זאת אומרת משנת תקפ ועד סוף הצדיקים, 20 שנה, היו, הייתה שורה או סריה של רעידות אדמה. האחרון הוא די מפורסם אצלנו בעולם שלנו, תקצ"ז, 1837. זו הייתה רעידת אדמה האחרונה. והקשש ביניים. והקשש שהחריבה את ה... לא השאירה בית אחד על תילו. וואו. אז הגליל נחרב. יש לנו אומדן כמה נספו באסון הזה? כן, שלושת אלפים. וואו. שלושת אלפים המושגים של אז זה יכול להיות ברמות של
1: עשרות אחוזים מכלל היישוב.
0: אתה צריך להציג לגדשא, יישוב בירושלים, זה בערך המספר הזה. וואו. אז. מהטעם שאני. אסון מטלטל. לפני אשכנזי, לפני אשכנזי. זאת אומרת, נטו סוהרדים, בערך שלושת אלפים.
1: אסון כזה לא משאיר אנשים בבית גם יש
0: באשר ישראל משלב הספרד, מאוד כואב, כאוב על הברוך שהרידה השאירה. יש חישומים בצור וצידון. רישומים מ- מקונסולרים ובישופים שהם שמעו את הרעש. הרעש הגיע עד לבנון. זה... זה יש לתאר את המנעד ה- ה- של ה... הן של הרעש והן של התוצאות של הרעש.
1: ודווקא מכאן, מעומק החורבן,
0: מתחילה איזושהי צמיחה חדשה.
1: ניצוצות אור. ומה
0: קורה? או, אז צריכים לעלות ירושלים. אין מנוס אלא לעבור לירושלים, אבל יש את החובות, החובות עדיין בעיצומן. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ככה אני מגדיר את הטוויסט הזה. בדיוק בשנים האלו, מצרים, או השלטון המצרי, כובש את ארץ ישראל. מידי הטורקים? מידי הטורקים. זה חלון בתוך ה- ה- 400 השנים העות'מאניות, יש חלון של 15 שנה, תחת אברהים פאשה, מוחמד עלי, האבא שלו, כבשו את הארץ, והם היו מתקדמים. הם הגורמים לקונסולרים, הם הכניסו אותם. והם, אחרי סיפור מאוד מרתק, שזה ש- ש- ייקח שעה שלמה רק על הסיפור. הסיפור המרתק הזה, הם הצליחו, זאת אומרת, תלמידי הגר"א, בשיתוף פעולה עם השלטון החדש, הצליחו לבטל את החובות. באמת, נס למעלה מדרך הטבע. ובאמת, כמה שנים אחרי זה, השלטון העותמני חזרה, וזהו. אין חוב. אין חוב, החוב, הם קראו. הם קראו את השלטון החוב, זה היה הנס.
1: אבל קרה שם עוד משהו באותם ימים, אמנם מצד אחד החוב איננו, אבל תש, אבל שנת תר מגיעה, והציפייה הגדולה של כולם לאיזשהו אירוע גדול שהולך להתרחש, ביאת משיח צדקנו, עת רצון כמו שהגדרת,
0: משהו אמור לקרות והוא לא קורה. זה באמת גרם לברוך גדול, זה סיפור מאוד כאוב. צריך להבין את זה גם, אנחנו
1: מדברים על יהודים שעברו בעשרות שנים האחרונות את כל הגיהנום שאפשר להעלות על הדת. יום יום
0: אכלו מרור, יום יום. וכולם אומרים, שווה, פסק. שווה לחכות
1: עוד קצת, הנה כן. המשיח מגיע, זה איזה שהוא משהו שצריך להיכנס לה, להבנה של מה, מה שהתרחש באותם ימים. Aha. ומגיע השנה הזאת, והעיניים מייחלות, וכולם מצפים, ושום דבר לא קורה. כן,
0: לא רק שלא קורה, קורה גם דברים אה, לא נעימים. אוקיי, אז א', אנחנו באמצע ההתיישבות בכלל, כן? באמצע ההתיישבות, אין כסף, אין, אין קרקע, אין נדל"ן, אין כלום. אני מגדיר את המעבר הזה, הם באו עם התעלית ותפילין ביד. זהו, ותו לא. משפחות שבורות, אלמנים, אלמנות, יתומים, כן? הכל בעקבות הרעש. ורם מנדלן, שקלו, ורב ישראל, ועוד אחרים, הם מתעלמים מכל הקושי הפרוס לפניהם, ויש להם חזון אחד, ליישב את היישוב. או להושיב את היישוב, א', צריכים לבנות בית כנסת, מוסד, בתים, מכלום, מאפס. אין מקום, אין, אין כסף, וחוסר ליכוד של החבורה. כמו שאומרים, הם הולכים עם ראש בקיר. לא מסתכלים ימינה ושמאלה, הולכים ישר, וכמובן בסוף הדרך הם הצליחו, אבל... אבל הם אכלו מהורים. הם בפנים, היהודים לא רצו, לא חלמו שהם יצליחו. למשל, היה ויכוח בתוך תלמידי האגרה, הם רצו לבנות בכנסת ענק. האם יש לנו רשות לבנות בכנסת ענק, עם, עם כסף של צדקה, שהתורמים נותנים לנו כדי לחיות, כדי לקנות לחם וחלב, כמו שאומרים? אם יש לך שיגעון של משיחיות, לבנות בכנסת מפואר, מי יתיר לך? ויכוח סוער בתוך החבורה הקטנה הזו, יש גם ויכוח עם לארץ, מי בכלל ביקש מכם, מכם לבנות בכנסת, יש בתי כנסת ישנים, ישנים שהם לא, לא פעילים, תתכנסו שם, אל תבנו בכלל בכנסת. אז באמת בשנים הראשונות יש לי מכתבים של התורמים מחו"ל, הם שמעו שהבית כנסת של אורח חיים, אורח חיים הקדוש הוא ריק. השתמשו בו. כן, הם לא רוצים, הם רוצים לבנות משלהם, גם אולי בעקבות המשיחיות, והם הצליחו, סוף, בסוף הדרך הם הצליחו עם קושי רב, אבל היו כמה מהמורות באמצע הדרך.
1: לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אני עושה פשוט להפנות זרקורו לקבוצה שמתגוררת בירושלים, קוראים להם מיסיונרים, המיסיון. מי הם? מה תפקידם?
0: מה הם מנסים לעשות בירושלים באותם שנים? כן. אז באמת, העולים האלו שהגיעו בשנת תקפ, תקצ"ד, תר, מי מקבל את פניהם? הם, שוב, הם מגיעים לחוסר כול. הערבים בוודאי שלא, הנוצרים גם לא, והספרדים לצערנו גם לא, הם גם היו במצב מאוד מאוד קשה. מי קיבל, מי קיבל, מי קיבל את פניהם? מוסד המיסיון. מ-1820 נפתחו כמה רשתות מסיון בכל העולם היהודי. זאת אומרת, איפה שהיה יהודי בעולם, ממזרח עד מערב, שלוש רשתות של מיסיון נפתחו באזור שלהם. במטרה? במטרה, גם לזרז את המשיח. אם כל היהודים אה, התנצרו, אז... לפי תפיסתם, אז... אז זה אה, מזרז את הגאולה. המיסיונרים מהרשיונים קיבלו באמת חיסיון מהקונסולים האלו, כן? הקונסולים שעזרו ליהודים, עזרו גם להם, הרי הם האחים. הקונסולים הם נוצרים. אז הם קיבלו אדמות וקיבלו יחס עדיב מטעם השלטון, יש להם יחס מועדף. הם מוכרשים, עכשיו אני מתייח, מתייחס לירושלים, הם התרכזו בכל הארץ. אפילו בשכם שהייתה קהילה של אולי הבאים משפרות, גם, גם, גם שם הם הגיעו. הגיע, אבל אנחנו מדברים על ירושלים, הם קנו, החשו קרקע ממש מפנים. בכיכר של שער יפו, של היום מול מגדל דוד, יש שם שלושה מבנים. מהשוק, מהבטראק עד הקישלה, יש שלושה מבנים. אחד הוא המיסיון האמריקאי, השני הוא המיסיון השווידי מסווידן, והשלישי הוא המיסיון האנגלי. אני חושב שהמיסיון האנגלי היה הכי דומיננטי, הכי פעיל. הם בחנו את היישוב, הן הספרדי והן האשכנזי, שעכשיו מגיע. בשנים האלו מתחילים לעלות, והם מקבלים את פניהם. הם באמת מקבלים את פניהם, הם פותחים את זרועותיהם עבורם, כל מה שהם צריכים, הם העניקו. על זה, על, על זה אני יכול להעיד, יש לי את התיעוד על זה, מש, ממש מההתחלה. <אז> אבל מי דריסה, כמובן שהייתה המטרה, עם כל ההנקה, אבל אני חוזר. המשפט הקודם שאמרתי, אני חושב שלולי העזרה שלהם, אני לא רואה שהיישוב היה, היה יכול להתקיים, לפחות בשנים האלו.
1: אז המיסיונרים, האנגלים, כפי שנראה שהם היו האנשים הפעילים, מקבלים את פניהם של העולים, אותם עולים, עולים שמגיעים מהצפון, חריבים לגמרי, okay. שבורים ורצוצים, ודואגים לכל מחזוריהם. כסף, למעשה, לאוכל. למעשה, הבניין שאתה מדבר עליו, המיסיון הזה, כל מי שעובר שם רגלית יכול לזהות את הבניין דווקא בגלל שהוא נושא עליו סמל של
0: מגן דוד. זה oh, קצת מוזר, זה לא, לא מתאים. נכון. מה פשט בזה? מה ההסבר? אז זה מאוד מעניין, אני חשפתי את היומן של הבישופ. הבישופ של, ה... של המיסיון הזה, שמו ג'ון ניקלסון, כתב יומן, יומי, כל יום, מה שהתרחש ביישוב, בעיר. היו לו שיחות עם כל העמי ומי ביישוב, הכל רשום. שוב אני חוזר למדל משקלוף, הוא היה ענק של החבורה, והוא משוחח איתו כמעט הבסיס שבועי, ממש הבסיס שבועי. יש לי, אספתי שמואס, כן, אפשר להגיד שזה שמואס, שמואס בקבלה ובפילוסופיה יהודית, על כמה נושאים, ואחד מהנושאים זה מגנדרית. שהבישופ אומר שזה סמל פגאני, וברמנדל אומר לא, זה סמל יהודי. אנחנו מדברים על מגן ב... דוד, דוד, שהוא סמל פגני לפי דעה אחת? ולפי רמנדל זה סמל יהודי. יש לי את קבלה. מה לה... מקורו?
1: מה הוויכוח
0: הזה? הוא היה מקובל גדול, מקובל ענק, שיר המון כתבים בקבלה, וזה שש ספירות, שש צוות, באמצע. זה... זאת אומרת, המגן
1: דוד שאנחנו מקבלים אותו כמובן מאליו, כסמל יהודי מובהק? לא כל כך. לא כל כך מובהק. <laughs> מובהק, וואו.
0: כן. אגב, אני ראיתי, יש בית כנסת בכפר נחום, בית כנסת שחוזר לתקופת המוראים, ואני מצאתי שם אחת מאבני בית הכנסת עם, עם מגן דוד. זה חידוש היסטורי, אנחנו יודעים שביהדות, אולי המגן דוד אולי, אולי בן 500 שנה. לא יותר. ופה אנחנו מדברים על uh, יותר מאלף שנה. מה אלף? אלף... חמש שנה. בערך. Uh, זה, זה חידוש. שו, זה לא מוכרח שזה סמל יהודי שם, אבל הוא נמצא שם.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו חוזרים לבניין המיסיון, עליו okay. מתנוסס הסמל הזה של מגן דוד, והוא למעשה uh, פועל כדי להשפיע על היהודים. כדי מה, מה... להיטיב להם
0: א' וב' להשפיע, להשפיע. עליהם. מה קוראים אותם? איך הם מיטיבים? איך הם מיטיבים? אז אם בוחנים מה חסר ביישוב, לפי, לפי החסר, כך הם, הם ממלאים את החסר. מה חסר? כל, חסר הכל. זה הכל, מא' עד ת'. אין אוכל, אין כסף, אין נדל"ן, אין, אין חיסיון אה, קונסולרי, אין חינוך, אין רפואה, אין בית קברות, אין כלום. אפס. לטובת האשכנזים. והם לאט לאט בונים בית חינוך לילדים, בית חינוך לבנות. יש לי את התיעוד של המבנה, תיעוד של, של התלמידים, זאת אומרת, לפי החוק העות'מאני אסור להמיר. אז מה הם אסור? יש לי את התכתובות בין ההורים לראשי המנזר, הכנסייה. הכנסייה. המסדר, כפי שהוא מוגדר. כן. אני... דבור רוזנטל, מאשר שהבת שלי שרה, תנמר בבית הספר שלכם. יש לי עשרות פתקאות כאלה. ככה זה מאורגן לפי חוק העות'מאני, אין פה אילוץ ל... זאת אומרת, אבל האמהות
1: היהודיות שולחות את הילדים שלהן
0: להתחנך במוסד? מוסד עם חינוך כללי, מוסד נוצרי עם חינוך כללי. אנחנו צריכים לדעת, הם מגיעים מחו"ל, וזה קורה גם בחו"ל. בחו"ל יש המון בתי ספר.
1: הם לא הבחינו בבעיה בעניין כן, הזה. כן, לא עדיין. הבינו, הם לא הבינו שיש פה עדיין. רשת שנפרסת מתחת לרגליהם.
0: עדיין. לא ייקח הרבה זמן, הם הבינו שנפלו בפח. זה הבור הראשון, הבור השני הוא רפואה. אין רופא, אין רופא, לא, לא ברובע המוסלמי וגם לא ברובע היהודי, קל וחומר שהם. יש כל מיני מחשבים, הם מביאים שני רופאים מלונדון. אז בכלל הרפואה מתחילה לה... להתפתח בעולם הגדול, וכמובן שכל החולים נוהרים לבית הרופא. וזה, זה, זה גורם לברוח גדול. הרבנים מכריזים על חרם, יש את החרם המקורי הראשון, והחרם לא עוזר. מה אומר החרם? שמי שמתרפא בפעמי פעה של המיסיון לא יקבל את החלוקה, דמי החלוקה, מהקוילה. זה לא עוזר, הוא חולה, מה הוא יעשה? מה? ימות? הולך לרופא. מה עושים הרבנים? מעלים את הרף של החרם, מי שימות בבית החולים של הרופא, של האנגליס, ככה הם קוראים האנגליס, האנגלי, לא יקבור אותו ב... בית, לא בית החולים היהודי. היהודי. שאז היה ספרדי, עדיין אין אשכנזי. פה מתחיל באמת אה, הסערה, יש כאלה שמתים באמת בבית החולים. והחברתי שלא לא, קוברים לא, לא לא... לא אותם. המושל לא לקבור אותם, והקהל עצמו מפגין נגד. זה כבר מעבר ל... מבחינתו זו הגזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. נכון. אז פה יש פה סיפורים לא נעימים. מתי כן התעלמו מהחרן הזה, מתי לא התעלמו.
1: אבל מה שבתואר זה שהמיסיון מתחיל לנעוץ את ציפורניו כן, עמוק עמוק כן, בתוך כן, הקהילה היהודית, במקומות לא, שהכי כואב להם.
0: לא, אז כבר מתר, מתר, יש כבר ברוך גדול, כמה וכמה מחשובי היישוב, אני לא אנקוד בשמם, עוברים למתרס השני, עוברים למצד השני. באופן בוטה, גלוי, כן, מתנצרים. כן. יש לי את הרשימה של כל היישוב הפרושי, מתקצ"ז והלאה, ויש כמה וכמה ששמותיהם נמחקו, העבירו קו, בצד הרשום ימש. עד כדי כך. עד כדי כך. יהודים הגיעו עד לארץ
1: ישראל, התקדשו בקדושתה, ובסוף סוף מגיעים גם לירושלים, ודווקא פה, בירושלים הר הקודש, האנשים האלה פשוט מתנצרים ומשתרדים.
0: סיפור מאוד קרוב. קשה, קשה, אין מענה. אני אומר כך, אני אומר שהעניות, עומדת מאחורי הברוך הזה, כמובן, לולא אם היישוב היה מאורגן עם יותר כספי, אז המיסיון לא היה, לא הייתה אפשרות לנעוץ את ציפורניהם בתוך היישוב. ככה אני סובר וככה אני מנהיף. אנחנו
1: יודעים כמה יהודים באמת המרו את דתם שם. זהו, אז
0: מאז מיתר יש, יש אולי חמישה. ב- ביומן, ביומן הזה של הבישופ, יש ויכוחים עם המשפחה. זאת אומרת, המשפחה רוצה למנוע. אז הרבנים עשו כל מיני טריקים במאחרות, למשל, שאנשים ישפיעו על הבעלים, או הפוך. בצורה רגשית להשפיע, היה אחד שבאמת זה השפיע עליו, הוא חזר בו, אבל השאר לא. אה, אוקיי, זה ממש בהתחלה, אבל עם הזמן, עם השנים, זה הולך ומתרחב. הולך ומתרחב, והשורה... תחתונה. הרשימה הולכת ומתרחבת. אה, אני חשפתי את הספר של המומרים, זאת אומרת שכל מומר מקבל בספר הזה דף, אף אחד בעולם. עדיין לא ראה את הספר הזה, חוץ ממני. עתיקייה, אישית, כל חבר. ספר שלם. ששם מה מופיע? ששם מופיע השם המקורי היהודי, שם החדש הנוצרי, ה-godfather, godmother, שמות הילדים, איפה הוא יהיה, מה הוא יעשה.
1: זאת אומרת, כמו תעודת זהות. איפה הם באמת? לאן הם הלכו, האם נשארו בירושלים כנוצרים, או האם ימשיכו למקומות אחרים?
0: זו שאלה שבאמת כולם... שואלים אותי, מתוך סקרנות, הרי, הרי יש לנו שמות משלנו, כמו שאומרים, ברשימה העקובה הזו, אין לי תשובה. אין לי תשובה, קשה, מאוד קשה לח, לחקור את הנושא הזה. מה, ש, מה שיש לי כן, יש כמה וכמה שנסעו או למצרים או לסוריה ולבנון, כדי להשפיע שמה ולהיות, לפתוח מיסיונרים שם. אנחנו צריכים לדעת שמסיונר שהוא מומר הוא הרבה יותר אפקטיבי. מאשר מי שלא. מאשר מי שלא. אז ניצלו את ההזדמנות הזאת והם פיזרו אותם באזור.
1: מה המסקנה שאתה לומד מהסיפור הכל כך קשה והמטלטל הזה?
0: אפשר להגיד ככה, ה-bottom line, הקו התחתון הוא שאחרי כל הקושי הזה, אנחנו מנינו אפילו לא אחוז אחת מהקושי שהם עברו. אחרי כל הקושי הזה, היישוב הצליח לבסס את עצמו הן ברפואה והן בחינוך והן בנדל"ן והן בקבורה ובשחיטה וכל הסעיפים האלו היו הם עברו שבעה מדורי גיהנום כדי, כדי לבסס את כל, כל פרט ופרטם. אבל סוף, סוף היום הם הצליחו. ו- ואנחנו היום חיים על, המסירות, על הפלטפורמה של מסירות נפש, שבאמת הם עברו, אין לנו, לנו שמש של מושג כמה מסירות נפש טמון ביישוב הישן עד... כשהם זכו לראות דורות של, של ירי שמיים, של תלמידי חכמים, של ישיבות ובני ישיבות. שזכו אדור, באמת. עד הורינו אנו. להפריח את היהדות וארץ עומד על הפלטפורמה, על המסירות נפש הזאת, ש... שוב, הם מחלו מרורים יום על בסיס יומי. ואנחנו חיים על ה... מהפירות של ה... העצים שנטו במסירוס oh. נפש. טוב, אז באווירה
1: הקשה שהסיפור המטלטל הזה אישרה עלינו, ואנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לרב גולדהבר על ההשתתפות בפרק הזה. ובהזדמנות זו אנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרקים הנוספים של הפודקאסט אגדה ירושלמית. תודה ושלום.